Vous écoutez France Culture. Une vie, une œuvre, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous revenons sur celui qui est considéré, avec son compatriote Lars von Trier, comme le plus grand cinéaste danois, son nom, Karl Theodor Dreyer, 1889-1968. Peut-être l'enfance malheureuse de Dreyer a-t-elle pour toujours rendu son univers cinématographique à la fois oppressant et désespéré. La mort toujours présente, la noirceur des thèmes, même sa façon de traiter les acteurs sur les tournages de manière presque sadique, ou en tout cas assez insensible, donne une idée de l'angoisse qui sans doute étreignait Dreyer et de sa vision, somme toute pessimiste, de la société. Et pourtant de ces films jaillit une telle beauté, tant sur le plan graphique que sur celui des sentiments qu'ils inspirent, que de nombreux cinéastes se sont imprégnés de son univers artistique. Citons Duras ou Philippe Garel, lesquels ont souvent parlé de leur admiration pour son travail, mais aussi Jean-Luc Godard, qui lui a rendu hommage, souvenez-vous, en insérant une scène de Jeanne d'Arc dans « Vivre sa vie » en 1962. Et puis sans oublier également Lars von Trier, qui voyait dans le cinéma de Dreyer la passion issue d'un cœur pur. Fabrice Midal, lui à qui nous devons le documentaire d'aujourd'hui, va même plus loin. Et il voit chez Dreyer une œuvre essentiellement lumineuse, emplie d'espoir et pas sombre du tout, comme vous allez l'entendre dans cette émission qui est réalisée aujourd'hui par Céline Terce. Le vrai déclic qui était un choc immense, c'est quand j'ai vu Hordette à la télévision, il y a fort longtemps. Peut-être c'était au ciné-club de Claude Jean-Philippe. Et c'était un choc énorme. C'est avec Hordette que le cinéma m'a fait découvrir une dimension à laquelle je ne m'attendais pas. Par rapport à la foi, par rapport à la profondeur des sentiments humains. Mais Hordette était un choc énorme et qui est resté émotionnellement dans la force. Et puis comment la lenteur non naturelle permet une justesse de la vérité des sentiments humains. Et il y a Dreyer qui a été aussi loin sur cette question de la vie et du théâtre, selon des schémas qui sont des pensifs, la vie, le naturel, le théâtre, le faux. Et comment tout d'un coup il donne un rythme qui n'est pas le rythme de la vie, qui n'est pas la fausseté du théâtre, et qui dit une vérité intérieure des personnes. Personnellement, quand on me demande quels sont les deux plus grands cinéastes, bon, je dirais, selon les jours, hein, je dirais Murnau, Renoir, ou Mizoguchi, etc. Et immédiatement après, je dis oui, mais il y a Dreyer. Et Dreyer tout le temps. Et euh, je me rends compte 
que chez tous les cinéastes dignes de ce nom que je rencontre, je constate qu'ils pensent tous que Dreyer est vraiment immense. Et il est d'autant plus immense qu'on ne sait pas pourquoi. Ça se voit, c'est évident, mais c'est mystère. Je ne dirais pas de ses premiers films, les premiers films, le maître de logique, la Marguerite, enfin bon, c est, c est, ces films-là, on voit ça encore, mais même à partir déjà de Michael, euh, il y a une sorte d'incandescence et en même temps un côté euh, archi euh, élaboré, subtil, simple, en même temps d'une terrible simplicité qui fait qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Carl Théodore Dreyer, de Vampire à la Résurrection, la passion du cinéma. Né en 1886, mort en 1968, Dreyer est l'un des plus importants cinéastes de l'histoire, l'un des plus exigeants et des plus passionnés. Un homme qui a aimé le cinéma à l'extrême, qui a cru en sa force de vérité, qui a, pour ce faire, assumé la singularité de l'homme face à toutes les forces idéologiques qu'il a su repérer avec une sûreté de vue unique, mais sans aucun manichéisme. Il a réalisé 14 longs-métrages, 9 films muets en 9 ans au Danemark, en Suède, en Allemagne et en France, faisant de lui le cinéaste européen par excellence, et 5 parlants dans les 36 années qui suivirent. Une carrière singulière donc, faite de nombreux obstacles, de films non réalisés, on peut penser à son film sur le Christ ou à Médée, mais tenu par la même exigence, la même incandescente dignité. Pour aborder la vie et l'œuvre de Dreyer, qui chez lui se confondent si profondément, nous allons évoquer trois films très différents par leur sujet, leur ton et leur approche du cinéma. Trois chefs-d'œuvre éminents. La passion de Jeanne d'Arc, de 1928, Vampire, de 1934, et Hordette, de 1955. Et à chaque fois, en regardant une scène précise, soucieux de montrer sur le motif pourquoi Dreyer est un génie qui sut dans chaque film réinventer le cinéma. Une émission en forme de démonstration poétique. Lorsqu'il prend euh, un sujet, un thème, il aborde au niveau de, directement des chairs, d'abord de la relation humaine, du corps, d'où le fait par exemple de refuser tout maquillage, d'avoir directement le lien avec le corps de l'acteur. Et dans mon petit livre, je fais cette étude-là de voir comment il passe du théâtre au cinéma. Jean-Marie Touratier. Et à chaque fois, c'est un choix par rapport à ce que disent les images au sens et à la substance des images. 
Ça, c'est la clé de Dreyer. C'est le fond même du travail de Dreyer. Les images ont du sens. Donc, il n'est pas besoin de surajouter du texte, du dialogue, du discours. Aux images, elles ont du sens. Et ce sens, il vient d'où Il vient du corps, dans l'espace et dans la lumière. Et quand on a tous ces éléments-là combinés, construits, on a quelque chose qui correspond à la cinématographie de Dreyer. Car Théodore Dreyer est un cinéaste qui a commencé à travailler au moment où le cinéma danois était un grand cinéma, c'était autour des muets, un grand cinéma parce que, comme l'Allemagne jusqu'en 1914 n'avait pas développé l'industrie cinématographique, c'est l'Allemagne qui fournissait le marché allemand. Jean Douchet. Et donc il y a eu pas mal de metteurs en scène de cinéma danois et Dreyer a profité de cette économie-là pour pouvoir commencer et en effet à tourner beaucoup autant du muet. Ça sera beaucoup plus difficile à partir du parlant. Alors, qui il était ben, C'était un homme hyper sensible, extrêmement cultivé. Quand il est venu en France, il a été immédiatement en accord avec ce qu'il y avait de plus moderne en France à l'époque, le surréalisme, etc. C'est lui qui prend Artaud. Il a une ouverture sur le monde et la réflexion artistique très grande et qui correspond en effet à tout ce développement qu'il y a à ce moment-là de par l'Europe et en particulier aussi au Danemark. Alors Dreyer ne s'appelait pas Dreyer. Ce n'est pas très important d'ailleurs, c'est anecdotique. Mais enfin, en fait, il s'appelait Nielsen, puisqu'il est l'enfant euh, d'une femme qui, comme on disait à l'époque, a fauté, et donc qui a abandonné son enfant euh, après euh, différentes familles d'accueil. L'une d'elles s'appelait Dreyer, et le monsieur qui l'a accueilli s'appelait Karl Theodor Dreyer. Il a gardé le, donc le nom de son père adoptif. Il est venu au cinéma comme beaucoup, mais Bergman l'a fait des années plus tard, par le scénario, par l'écriture, soit la correction de scénarii, soit l'écriture directe de scénarii, en étant en même temps journaliste. Il a été pendant un temps, par exemple, chroniqueur judiciaire, ce qui lui permettait d'être en direct, évidemment, avec les événements de la vie et de la vie quotidienne en particulier. Et puis, il est arrivé à tourner quelques films muets, certains étant perdus, et progressivement, il a tenté de continuer, si j'ose dire, le mot est faux, une carrière cinématographique, c'est-à-dire de tourner des films qu'il souhaitait tourner. Ça a été extrêmement long et complexe. Je rappelle quand même qu'il a mis, après Jeanne d'Arc, dix ans pour réaliser les films suivants. Entre chaque film, il y a dix ans. Mais euh, les Danois font très bien les choses. Quand on est un réalisateur, auteur de Jeanne d'Arc, et qu'on veut aider ce réalisateur, euh, on lui offre un cinéma. Il a dirigé un cinéma d'arrêt d'essai, pourrait-on dire, qui s'appelait Dagmar, jusqu'à la fin de sa vie. Enfin, jusqu'à la retraite, exactement, à la fin de sa vie. Donc, ça n'est pas une carrière de cinéaste professionnel. C'est un homme qui rencontre le cinéma frontalement, qui est la passion de sa vie, il a souvent dit, c'est la passion de sa vie. Il y a une anecdote, d'ailleurs, extrêmement frappante. C'est euh, l'acteur qui joue euh, le rôle de Martine dans Dies Irae et qui joue Johannes dans euh, Hordette, et qui raconte euh, ceci. Un jour, euh, la femme de Dreyer l'appelle, pendant le tournage d'Hordette, et dit « Marie, une chose affreuse ». J'ai croisé mon mari ce matin dans le couloir, il ne m'a pas reconnu. <rire> Alors, bon, l'acteur très gentiment dit, écoutez, Mme Dreyer, c'est pas grave, vous savez comme il est, etc., etc. Partez à la campagne quelques jours, vous reposez, ça s'arrangera après. Ça s'est effectivement arrangé. En fait, c'est un homme, il le dit lui-même, qui a aimé le cinéma jusqu'à l'obsession. C'est un obsédé euh, de cinéma. Et chaque film est une obsession où il va jusqu'au bout, oubliant tout le monde autour, y compris son épouse, bien entendu, pour aller jusqu'au bout de l'aventure du cinéma. 
Peut-être on regarde un extrait de Jeanne d'Arc. Passons de Jeanne d'Arc, vous savez que c'est un film tiré au sort. Quand il est venu en France, on lui a dit qu'est-ce que vous voulez tourner et il a proposé trois noms de femmes. Et l'un des noms tirés au sort, ça a été Jeanne d'Arc. Oui, Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, exactement. Et Catherine de Médicis, je crois, sur le mémoire. Exactement. Alors là, bon, effectivement, c'est Falconetti. Falconetti, il la rencontre dans un, un cabaret, on peut dire, extrêmement maquillé. Et pour lui, c'est évident, c'est telle qui sera Jeanne. C'est-à-dire qu'il la voit sans maquillage, telle qu'elle pourrait être. Ce qui n'était pas du tout évident, d'y rencontrer une personne comme ça. Elle était très loin de ce genre de rôle. C'est le rôle de sa vie, évidemment. Dreyer avait eu un certain succès déjà avec le maître du logis. Il avait donc trouvé une maison de production qui l'avait fait venir en France. Hélène Falconetti. Et il avait eu beaucoup de mal à choisir son thème. Finalement, il s'était arrêté à la passion de Jeanne d'Arc. Mais il ne trouvait pas d'interprète parce qu'il était très exigeant, très original. Il ne pouvait faire aucune concession commerciale. Et les grandes actrices françaises qu'il avait rencontrées, Madeleine Renaud, Marie Belle et d'autres, était effrayé par ce personnage hors du commun qu'était Dreyer et refusait absolument ce rôle magnifique de Jeanne d'Arc. Donc au bout de trois mois, Dreyer se baladait sur les grands boulevards en France, à Paris, et un peu désespéré lorsqu'il voit qu'au Théâtre de Paris, sur l'affiche, Falconetti jouait la garçonne de Victor Marguerite, une comédie où elle était la féministe. Carl Théodore Dreyer. Je me suis invité chez elle le lendemain, dans l'après-midi. J'ai regardé derrière son maquillage, derrière son phare, et il m'a semblé voir une femme qui aurait pu être Jeanne d'Arc. Et si on prend cette scène où on est en train de couper les cheveux, c'est filmé de très près, bon, on le sait, les, les gros plans, mais aussi euh, de telle façon qu'on donne une image, disons, réaliste de cette époque. Jean Douchet. Et dans le même temps, on donne quelque chose de tout à fait réaliste. Et on ne sait pas pourquoi. Quand on regarde les images comme ça, où la pauvre Jeanne est totalement perdue dans ce monde qui est un monde de foire, elle n'est plus qu'elle-même un, un espèce d'objet de foire et elle ne sait plus qui elle est. C'est très net quand on regarde l'image où, où elle pleure sur elle-même, mais en même temps pas sur elle-même. Et alors c'est ça qui est fabuleux, c'est ce travail réalisme. Je ne dirais pas irréalisme, c'est faux. Je ne dirais pas surréalisme, ce n'est pas exact parce que ça ne peut être pas compris. Je dirais transcendant. 
il y a quelque chose de transcendant et quelque chose de profondément présent. Et Dreyer réussit par une sorte de souci réaliste à nous plonger ou à nous situer immédiatement dans quelque chose d'un autre domaine, d'un autre ordre, qui est en effet un domaine de la transcendance. Le moment où on ramasse la couronne qui est par terre, c'est le moment où elle change. Hein. Absolument. Et c'est à ce moment-là où, 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 où d'un seul coup, elle croit en Dieu. Pourquoi elle croit en Dieu elle, elle croit à sa mission, quoi. Là, c'est tout le moment de faiblesse. Que, c'est le moment où... où, où d'avoir renié sa mission et d'un seul coup, elle reprend. Et là, là, là voilà, un truc symbolique très simple. Donc, une couronne comme si c'était la couronne d'épines, mais euh, qui est ramassée comme quelque chose de tout à fait banal. C'est-à-dire qu'il faut constamment passer, chez Dreyer, de ce caractère spirituel ou ce caractère de transcendance au caractère réaliste. Alors, en même temps, c'est évidemment une abstraction totale. On ne garde juste que l'élément capital, important, du réalisme. On évacue tout le reste, mais ça suffit pour rentrer dans cet univers qui est un univers unique que je ne crois pas aucun autre cinéaste n'a atteint. C'est unique. Va chercher les juges. Je me repens. J'ai menti. Hâte-toi. J'ai fait grande mauvaiseté. J'ai renié Dieu pour sauver ma vie. Mais Jeanne, devant le peuple, vous avez reconnu que vous étiez inspiré du diable. Vous croyez donc toujours que vous êtes l'élu du Seigneur Oui. Cette réponse équivaut à la mort. Pour Jeanne, exactement. Elle est frontalement face à face. Pour les juges, c'est toujours latéralement, partiellement, sur une partie du champ et pas l'ensemble de l'image. Donc comme si euh, autour d'eux, euh, il y avait une puissance, une lumière, qui sinon les écrase, du moins, d'une certaine façon, entre guillemets, les menace. Alors que Jeanne n'est que souffrance. Seul peut-être Artaud, à côté de Jeanne, a une intensité émotive aussi forte. Jean-Marie Touratier. Donc encore une fois, c'est... Euh, la force de Dreyer, c'est l'intensité des images. C'est pas l'histoire, c'est moins, c'est moins l'histoire, moins la trame, moins le récit, moins le dialogue, fut-il muet dans, dans le cas présent, que euh, l'intensité des échanges, des regards, etc. Et lorsqu'il fait des, des, des chants contre chants, ce que je vois maintenant entre euh, Artaud et Falconetti, ils ne sont pas juste au sens propre, ils ne sont pas l'un face à face, ils sont l'un contre l'autre, ou en distance, ou en différence, ou en appui l'un par rapport à l'autre. Donc la spatialité est celle, encore une fois, de l'intensité émotive et pas du tout de la construction réelle dans l'espace. 
Nous sommes venus pour te préparer à la mort. Est-ce maintenant déjà Quelle mort Sur le bûcher. Dis-moi, comment peux-tu toujours croire que tu es envoyé par Dieu Ces voix ne sont pas nos voix. Je suis son enfant. Et la grande victoire Mon martyr. Et ta délivrance La mort. Ces voix ne sont pas nos voix, ce que dit Jeanne, c'est exactement tout de rire. Et du reste, c'est le moment de bascule. Huarto change complètement de Absolument. visage. Et il n'est plus distant, il est convaincu. Et convaincu. Il a la certitude du miracle. C'est un bon extrait. Ça fait longtemps que je n'ai pas revu, mais c'est bien. Là, il réussit dans cette scène entre Arto et Falconetti quelque chose que le cinéma muet n'a pas atteint, c'est-à-dire qu'il déthéâtralise l'intertitre du muet. Charles Tesson. Ici, dans le montage, il y a d'une part la tension très belle qui est propre à Dreyer, qui est que le mot n'est pas donné quand on parle. Il y a tout un silence du visage qui, au bout de 5-6 secondes, se met à dire quelque chose, à le prononcer. Il y a un temps. Et à chaque fois, aussi bien Charteau que Falconetti, on le sent très bien et qu'elle finit par dire un mot, mais qui arrive après un parcours où le visage est observé et qu'il lui faut du temps pour formuler, comme s'il y avait un cheminement de la parole à l'intérieur qui arrivait à s'extérioriser dans la bouche, mais en le déthéâtralisant, en lui enlevant sa solennité pompière, disons, d'intertitre, parce que l'intertitre est très bref, très vite, puisque les phrases sont courtes, et aussitôt la façon qu'on raccorde avec ça fait que l'intertitre donne la dynamique de la parole, la conversation avec ses silences, ses temps, sans l'alourdir. Donc ça, c'est quelque chose de très, très compliqué. Et sur euh, d'où viennent les mots, et qu'est-ce qu'un mot lorsqu'il est prononcé, entendu, c'est-à-dire donné à l'autre, et quel est son cheminement dans un être pour qu'il arrive à cette formulation. Et Dreyer a toujours été très sensible à ce théâtre du sujet, qui est le mot en tant qu'il est pensé, le mot en tant qu'il sort de la bouche, donc qu'il est donné à l'autre, et qu'il est accessible... Ce qu'on voit même dans comment la parole de Jeanne d'Arc vient à elle. On oui. sent que la parole vient à elle, la traverse, la métamorphose, et métamorphose devant nos yeux aussi Artaud, qui, avec une subtilité incroyable, se transforme. Absolument, oui, parce qu'on voit bien qu'il est saisi par la nature de la parole, sa qualité, et la façon dont le mot est prononcé et dont les choses sont dites. Ce qui est très étonnant aussi, c'est à quel point on est euh, saisi émotionnellement, sans que ce soit du tout une écriture psychologique. C'est tout sauf euh, psychologique, oui. C'est tout sauf la dramaturgie. C'est vraiment dans l'interaction d'une relation euh, entre euh, l'écoute 
les regards d'un visage à l'autre et le temps qu'il faut pour que les choses se disent. Et c'est vrai que cette réalité-là, comment on parle, quel temps on prend pour dire un mot et à quel moment et pourquoi, et toute cette temporalité du silence et de la prise de parole et du rythme que ça implique et de ce que ça signifie pour celui qui le dit et en quoi ça joue sur celui qui l'entend est une chose qui est très dure à capter, dans le mieux encore plus. Et effectivement, ici, c'est remarquablement euh, saisi. Oui. De ce point de vue, Jeanne Chevalière n'est jamais Jeanne. Elle ne sait pas qui elle est. Elle est quelqu'un d'autre. Et elle est obligée d'assumer quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas elle. Et c'est tout le drame du moment où elle commence à flancher. C'est exactement ça qui est traduit. Et je ne sais pas qui elle est. Il faut qu'elle soit quelque chose d'autre. Il y a toujours et immédiatement chez Dreyère ce génie de savoir qu'il n'y a jamais une unité parfaite. Il y a toujours une dissension, il y a toujours une distanciation qui se produit. Les gens voudraient être ensemble, ils ne sont jamais ensemble véritablement. Et surtout, chaque individu, ça c'est pas être très protestant, chaque individu n'est jamais. Il est toujours en contradiction avec lui. C'est très, très, très étonnant. Et ça, il n'y a aucun cinéaste au monde qui a travaillé comme ça, qui a traduit ça, surtout. Quand vous voyez les, les, le cinéma ou le théâtre, ou même le roman, les personnages, bien sûr, ils ont des contradictions. Mais ces contradictions font partie d'une espèce d'unité. Chez Edrière, on a toujours l'impression qu'il y a deux, deux lignes. Et ces deux lignes deviennent le sujet même de ces films, on ne sait absolument plus où on est. Une façon de distancier le récit comme si en même temps on était dans un autre monde, un autre univers, et ça coule comme deux univers parallèles qui ne s'unissent jamais et qui en même temps, malgré tout, font partie d'une même chose. C'est très, très, très étonnant. La force sociale veut imposer impérativement l'unité totale. Et l'individu veut échapper à ça. Et ça, c'est très fort. Voilà le texte d'Artaud sur cette scène centrale. J'ai gardé de mon travail avec Dreyer des souvenirs inoubliables. J'ai eu affaire là à un homme qui est parvenu à me faire croire à la justesse, à la beauté, et à l'intérêt humain de sa conception. Les modalités aussi, la technique pure de ce travail furent passionnantes, car si j'ai trouvé Andréière un homme exigeant, en revanche j'ai trouvé non pas un metteur en scène, mais un homme, dans le sens le plus sensible, le plus humain et le plus complet de ce mot. Dreyer attaché à demander, a insinué à l'artiste l'esprit d'une scène, et lui laissé ensuite la latitude de la diriger, de lui donner telle inclinaison personnelle, pourvu qu'il demeure fidèle à l'esprit demandé. C'est ainsi que la scène finale du martyr moral de Jeanne, avant le supplice, avant la communion, lorsque le frère Massieu demande à Jeanne si elle se croit toujours envoyée du ciel, l'espèce d'exaltation communiquée à Massieu par Jeanne, par la situation de la scène, n'était pas indispensable peut-être, mais elle fut dictée par l'émotion même des faits, et Dreyer n'aurait eu garde de l'empêcher. D'autres acteurs ont dit ça. L'acteur qui fait Johannes dans Hordette disait la même chose aussi. Lui, il évoquait presque soit de l'hypnose, <rire> des, des choses comme ça. Dreyer s'intéressait aussi beaucoup à la psychanalyse. Mais c'est très juste par rapport à la situation. 
et la latitude dont il parle par rapport au jeu des comédiens. Mais ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que là aussi, il y a une autre chose sur Jeanne qui était très évident. Enfin, il l'a prouvé dans toute son œuvre, mais ce rapport à l'acteur est fabuleux. Il ne demande pas à l'acteur de jouer. Il demande à l'acteur d'essayer de faire venir ce quelque chose qu'il ne sait pas qu'il a d'ailleurs. C'est très étonnant quand on regarde la façon dont Falconetti était... C'est-à-dire que la grande force de, de Reyer, et ça tous les gens qui ont travaillé avec lui le disent, c'est qu'il mettait en état l'hypnose. Ah c'est ça Bah oui Vampire m'a paru le plus adréérien des films de quand j'ai vu la première fois. Comment J'ai vu Diessiré, j'ai vu Ordette. Comment tout d'un coup il peut faire ce film-là, qui me paraît aussi un film en réaction contre Jeanne d'Arc. Les mouvements de caméra extrêmement longs, les personnages qu'on accompagne. C'est-à-dire qu'on sent que chez derrière, il y a toujours cette dialectique du lieu et du personnage. Jeanne d'Arc était tout en studio, Vampire et cœur en décor naturel, en extérieur. Donc on voit bien qu'il fait un film contre, plan long, très très élaboré, très beau d'ailleurs, presque du murno mais plus aérien. C'est l'étrange expérience du jeune Alan Gray, qui s'était plongé dans l'étude du culte du diable et des superstitions. Sa recherche sur les chimères du temps passé fit de lui un être rêveur et un peu fou, qui ne percevait plus la frontière entre réalité et surnaturel. Alors qu'il errait sans but, comme à son habitude, ses pas le menèrent, par une soirée tardive, à l'auberge isolée le long du fleuve de Courtempierre. Si on prend, par exemple, le début du film, c'est un début tout à fait étonnant. C'est-à-dire que déjà, faire sortir ce personnage étrange qui arrive de l'eau, un petit gars un peu étrange, un peu lunaire comme ça, qui ne fait pas sérieux du tout, très évaporé, un peu, un peu presque homosexuel. Mais enfin, là, justement, il faudrait aussi parler quand même de cette légère tendance homosexuelle se trahir, puisque dans Michael, c'est quand même très sensible, et que l'on sait, en particulier à l'époque de Michael, qu'il avait eu euh, une tentation homosexuelle, je ne sais pas s'il l'a eu réellement ou pas, enfin ça m'est égal, mais euh, il y a dans ce personnage de, du jeune homme de vampire quelque chose d'un peu trouble, et son arrivée comme ça, avec son épuisette papier, comme si en même temps il chassait les papillons, on ne sait pas justement s'il vient chercher les poissons ou s'il cherche les papillons. Bref, étrange personnage qui arrive comme ça et d'un seul coup, tout le début est un début stupéfiant car il n'est travaillé que sur le rapport d'espace. Tout de suite, 
on est dans l'étrangeté absolue manifestée par l'image. On ne sait pas où on est, on n'a pas à le savoir, mais on ressent qu'on entre dans du mystère. Et le mystère est filmé d'une manière réaliste, comme si c'était du réel et non pas, et, et non pas du mystère. V. L'arc s'éteint. L'échelle. Dick in Dart Room. Connais par cœur ça. Et la roue là, ouais. Très très étrange. Dès la scène d'auberge où il y a le héros principal interprété par le producteur du film Mécène, qui n'a jamais joué de sa vie, qui est le baron Nicolas de Gunzburg, et qui était par la suite directeur de Vogue à New York. La scène de l'auberge est très très étrange, parce que c'est un personnage qui vient, la lumière est grise, c'est une photo de Rudolf Maté, elle est soi-disant accidentelle, sur des gammes de gris qui évitent justement les contrastes très durs de l'expressionnisme, noir et du blanc. Et c'est vrai qu'elle est dans une atmosphère un peu grumeleuse, cotonneuse, extrêmement étrange. La scène de l'auberge est très très intrigante parce que c'est à la fois la mise en place narrative très symbolique du récit avec la visite du vieil homme interprété par Maurice Schulz qui jouait déjà dans Die Siré qui fait le vieillard ronchon de Goupimar Rouge. Et euh, le livre « À ouvrir après ma mort » qui est le livre « Contre les vampires » toute l'affiliation par rapport au père mort, la transmission, la mission, etc. Mais il y a toute la partie d'avant qui est le, sur la déambulation du personnage, la tapisserie qui lui colle à la peau quand il se promène dans la maison, le tableau qu'il voit par rapport à la mort et tout, qui est la figure obsessionnelle du film par rapport à celle qui est en train de mourir, Léon, et que lui veut sauver. Il y a des choses très très étranges et très très belles. Toute la rime des portes, des seuils, des lumières qui s'éteignent. On rentre dans l'auberge, la lumière s'éteint comme dans une salle de cinéma quand le film commence. Le fait qu'il ait déjà mis en bière, lorsqu'on nous, nous, on est à l'intérieur de l'auberge et qu'on le voit rentrer par le cadre de la fenêtre, la porte vitrée est déjà la figure du cercueil avec la petite fenêtre, on verra son visage. À côté de cette mise en bière où il voit son double dans une scène très belle du film, vous avez des, de la dentelle en V, sur le bar qui évoque le motif du V de vampire. Donc il y a plein de figures très très belles et très très étranges qui évoquent à la fois la fluidité du déplacement, la castration avec les motifs angulaires du V, le vieil homme sur le toit à l'étage au-dessus qui le répugne et qui le fuit avec plein de lignes angulaires, le voyage, le voyage qu'il va accomplir lui avec cette ellipse et le voyage du vieil homme à la faux qui est très beau parce que c'est à la fois Bien sûr, symbolique de la mort, le stick, etc. Mais en même temps, il est filmé comme un vieux paysan qui rentre du travail, etc. Et cette dimension réaliste de désymboliser, disons, des choses par rapport à tous les codes d'un certain fantastique gothique, tel qu'il existera également à Hollywood dans les années 30, Dracula et autres. Le film là-dessus est totalement étrange. Bon, C'est aussi les nouvelles de Sheridan Le Fanu, écrivain irlandais du 19e siècle. C'est une femme vampire qui vampirise une autre femme, donc le thème du lesbianisme, etc. Et en même temps, c'est une histoire symbolique de, de la mort du père qui choisit son fils pour sauver le monde des vampires. 
tout en le faisant arriver là où il y a ses deux sœurs. Il y a l'angoisse d'Ariarienne qu'il y a dans tous ses films, qui est la Léone qui va mourir, l'angoisse de mourir. Et lui qui part avec Gisèle, la jeune fille à la fin, et le docteur qui meurt sous la farine. C'est un enlisement dans la blancheur qui renvoie à l'écran blanc une fois que les figures d'ombre se sont dissipées. Et surtout, enfin, c'est la sensation, quoi. les ombres, le, le, le balai des roues. On n'est jamais dans une compréhension claire des codes du genre. Et en même temps, il y a une, une force très très belle et très poétique. Quoi. Le clair de lune était étrange. Lumière, ombre, voix et visages semblaient avoir une signification cachée. Alan Gray sentait une puissante inquiétude le gagner. En vain, il lutta contre la frayeur qui l'envahissait. Et la peur de choses insaisissables habita son sommeil. Pour moi, une des pistes intéressantes, c'est la question des châteaux. Euh, la question des châteaux, c'est un concept très important, euh, notamment chez Breton, mais ensuite chez tous les surréalistes. La question des châteaux, c'est l'idée qu'il y a des lieux dans lesquels on trouve un observatoire du ciel intérieur. Ça, c'est la, la formule même de Breton. Pascal Reynaud. C'est-à-dire que c'est un lieu propice à euh, l'émergence de euh, l'imagination et de l'apparition de, de phénomènes inconscients. La question des châteaux, on la trouve illustrée de manière picturale, mais aussi dans, dans toute la littérature surréaliste et fantastique. Et le film Vampire est tout à fait dans cette logique, puisque le film est à la fois écrit dans un château et tourné complètement dans ce château. D'ailleurs, ça fait partie des instructions qu'il a données à son assistante. Hein. « Je veux un château bien réel, avec de vraies toiles d'araignée, un cimetière avec de véritables pierres tombales. » Donc là, il y a un besoin de s'appuyer sur vraiment le réel pour recréer une architecture imaginaire. Et cette architecture imaginaire, c'est un labyrinthe, en fait. Est un, ce château est un, une sorte de résurgence du labyrinthe antique avec ses couloirs, ses escaliers. Alors toute la première partie du film est assez impressionnante de ce point de vue. On assiste à une sorte de quête du personnage qui est un personnage un petit peu hésitant, un peu somnambulique. C'est sans doute dû au fait aussi que le personnage est interprété par un acteur non professionnel qui est quelqu'un d'un peu gauche, qui ne sait pas trop comment se comporter. Mais il semblerait que Dreyer ait voulu utiliser justement cet aspect gauche. Ça participe beaucoup de l'étrangeté du film, oui, que l'acteur principal soit tout sauf un acteur, soit lui-même au fond, dans cette euh, difficulté à pouvoir être. Et donc ce labyrinthe dont vous parlez, au fond c'est ça le rêve dans lequel on est plongé. Le spectateur est lui-même perdu dans le labyrinthe du château, comme ce personnage étrange, un peu somnambulique, que nous devenons nous-mêmes en voyant le film. 
Tout à fait. En fait, on est dans un rêve, on assiste au rêve d'une autre personne, ce n'est pas notre rêve évidemment, mais on retrouve énormément d'éléments euh, qui ont été présents dans nos propres rêves. Ces déambulations, euh, ces pièces dans lesquelles on se retrouve, qui n'ont pas forcément de rapport avec celles dans lesquelles on était. Ces espèces de sauts dans le temps, d'ellipses, sont tout à fait caractéristiques du rêve, en effet. On a des faux raccords, des ellipses, des retours en arrière, des renversements. Euh, les personnages sont parfois dansants. En fait, ils n'ont pas une réalité quotidienne. Ils sont assez étranges. De même, les personnages, et ça c'est Stan Brakhage qui l'a relevé d'ailleurs dans une analyse du film qu'il a faite, ne sont pas bien déterminés. Ils se dédoublent. Un personnage est un double de l'autre, un petit peu comme dans un rêve en fait. Que se passait-il Quel secret terrifiant se manifestait Alan Gray avait au moins une certitude. Une âme en danger de mort appelait à l'aide. Oui, il y a quelques paroles, mais très très peu. Il y a l'atmosphère de silence, donc tout d'un coup, on est dans un des premiers films parlants, mais il est plus sonore que parlant d'ailleurs. Le film, le bruit de la farine, le moulin, les roues, enfin, etc. Tous ces éléments-là sont d'une matière sonore où il y a effectivement peu de mots. Il y a ce qu'on lit, le livre, il y a les intertitres. Et cette atmosphère-là de, de cotonneuse, où la parole n'existe de façon autoritaire qu'à travers ce qui est écrit, et où il y a très peu de dialogue, crée une chose très très forte dans le film, très particulière en tout cas, par rapport à ses films précédents, surtout par rapport à Jeanne d'Arc. Tout d'un coup, là, l'enjeu de parole est totalement différent, est totalement déplacé en tout cas. C'est pour ça que Jean-Marie Straub disait que Vampire est pour lui le film le plus sonore de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que... Dans le muet, il, il y a un silence qui est donné et il y a la musique. Là, on est dans un silence qui est presque donné et tout d'un coup, il y a des moments où il y a effectivement des bruits et des sons qui donnent une sensation de l'espace totalement euh, différente et totalement autre. Et c'est ce rapport-là entre l'image et l'espace sonore qui est effectivement très belle, très curieuse dans le film. C'est son premier film parlant. Ce qui d'emblée devient le, le sujet, je, je dirais, du film Vampire, c'est la sonorité du film. C'est l'espèce d'oscillation, on pourrait dire musicale si on veut. Je dirais non, en fait, puisqu'on parle son, parlons onde, c'est ondulatoire. Et euh, il va tirer la notion même de, des ondes, de cette espèce de bruit étrange, il va en tirer le fondement même de son fantastique. Et le fantastique de vampire passe d'abord par la sonorité et par alors, la façon dont les paroles sont dites, etc. Comme une manière mélodique, comme si c'était une forme, je dirais peut-être pas d'opéra, mais de l'oratorio, un oratorio un peu justement de fantastique. Jacques, 
ce film est dans une situation cinématographique assez étrange. On le voit dans les festivals de vampires. Il n'est pas un film de Dreyer. Voilà. Alors que c'est un des films les plus poétiques de l'histoire du cinéma. C'est pas un film. Le, le climat qu'il crée n'est pas tant un climat angoissant que c'est l'occasion pour lui d'une méditation sur le passage, la lumière, qui est euh, un des sommets de ce que peut être euh, un film comme poème. C'est évident. Ce que vous dites est évident. C'est un poème. Hein. Encore une fois, le, le fait qu'il y ait des vampires n'est pas important. On peut dire que c'est un poème de la lumière, au sens où Abel Gans parlait bon, de musique de la lumière. C'est un poème de la lumière, effectivement. Et le, dans l'étrange maison que Dreyer a eu du mal à trouver, qu'il a fini par trouver où a lieu l'essentiel du film, c'est bien uniquement une question de lumière qui joue. C'est que des changements de lumière. Il faut très peu de choses, encore une fois, un matériel très modeste avec quelques lampes. Il arrive à constituer euh, une situation euh, extraordinairement tendue, une tension, qui est effectivement un acte au sens propre poétique. C'est de la poésie. Ce qui s'est passé, c'est que dans les premières prises du film, on laissait voir à Dreyer et à son opérateur qu'il y avait eu une petite erreur technique, c'est-à-dire qu'une lumière avait été projetée sur l'objectif et ça donnait une sorte de solarisation, de flou et d'apparence grise. Et Dreyer a voulu retenir ce principe pour tout le film. Il avait prévu certaines dominantes grises pour certaines séquences, notamment une séquence qui concerne la vampirisation de Léon. Et là, il la retient pour tout le film. Et la grisaille est un élément qui est... D'une part, rappelle la couleur passée des choses. Les objets vivants moisissent, pourrissent et donc donnent cette teinte grisâtre. Euh, la grisaille est l'expression chromatique du temps, d'un temps euh, mystique, surnaturel et du mystère. Et c'est une mise en œuvre chromatique de la distance. La grisaille est également euh, l'occasion de donner une valeur euh, sublime à l'atmosphère par euh, la nuit, l'aurore, le brouillard, les brumes. Elle met en valeur le songe, le rêve et le fantasme. Vi skal ned til Bortinborg, der ligger et hospital. Nous devions aller à Vordenborg. Il y avait un hôpital là-bas. J'ai dit oui. Je ne pouvais pas savoir. Ce n'était pas un hôpital ordinaire. Les chambres étaient comme des cellules. On ne se croyait quand même pas en prison. Mais il n'y avait pas de poignée aux portes. Un bel homme était là, si on peut dire d'un homme qu'il est beau. D'ailleurs, il ressemblait aux plus belles représentations qui existaient de Jésus. Eh bien, j'étais donc là, discuté avec cet homme qui m'a dit être peintre. Il avait une façon étrange de parler. Sur le chemin du retour, Dreyer m'a dit « Que pensez-vous de cet homme ?»« Il est très bien. » J'ai répondu, que pensez-vous de parler comme ça dans le film C'était vraiment difficile, vraiment très difficile. Et j'ai été descendu par la presse, bien entendu. 
parce que c'était dérangeant. Ordet, c'est l'avant-dernier film, donc c'est dix ans après Diasiré, c'est l'avant-dernier film de Dreyer. Et il a plus de 60 ans lorsqu'il tourne ce film. Ordet, on traduit en français par la parole, en fait c'est le verbe au sens werbum, hein, au sens du verbe qui s'incarne, du verbe qui se fait chair. Et à la fin du film, que se passe-t-il pour résumer brièvement les choses Donc l'épouse d'un des fils, Bergen, etc., peu importe le détail, meurt en couche. L'autre fils, Johannes, est un sort de fou. Est-il inspiré, n'est-il pas inspiré Et il va faire revenir à la vie la morte. Voilà. Comment dire un miracle au cinéma alors c'est une chose banale, il y a les trucages, tout ce qu'on voudra, etc. Je, euh, bon, il y a 20 façons de le faire. Là, Dreyer le fait avec rien. C'est-à-dire, cet homme, Johannes, fou inspiré le Dieu, est-il Jésus-Christ revenu sur terre, est-il le Christ ressuscité On ne sait pas. Une petite fille, la fille de la morte, main dans la main, face au cercueil où gît la femme morte habillée de blanc. Derrière une pendule arrêtée, évidemment, puisqu'elle est morte, et c'est uniquement sur ce rapport de la petite fille et de Johannes que va naître toute l'insensité émotive. Donc lui, Johannes, croit que la foi est plus forte que toutes les raisons ou toutes les folies humaines, plus forte en tous les cas que la croyance des médecins qui ont abandonné, elle est morte, elle est morte, c'est tout, que la croyance des pasteurs, pour qui le miracle n'est plus possible, etc., est plus forte que tout, aidée par la petite fille, la puissance de la foi, au-delà du rationnel, euh, Tertullien, credo qui absurdum, je crois, parce que, puisque c'est absurde, bien entendu, va faire revenir à lui le personnage. C'est une fin assez, assez terrible. C'est une des raisons pour laquelle je n'ai jamais aimé beaucoup présenter ce film, parce qu'à la fin, on est tellement ému qu'on n'arrive plus à parler. C'est la fin de la fin. Il a la Bon, moi, que je le dise. <rire> non, ce qui est fabuleux, c'est le génie absolu de ne garder dans l'image, je dirais pas que l'essentiel, ce n'est plus l'essentiel. Ou alors si c'est l'essentiel, mais à tel degré, quoi. C'est-à-dire que oh, la, la pendule, mais c'est une pendule. Bon, le temps, en effet, le temps par rapport à la mort, à la vie, etc. Donc la symbolique est présente. Mais d'abord, c'est un objet, un objet tout à fait naturel et normal. Rien n'est étonnant, rien n'est anormal, et tout est étrange. Étrange, et d'une étrangeté qui, peu à peu... Euh amène au, à l'émotion totale, quoi. Très, très, très prodigieux. C'est une, une des fins de film les plus violentes émotionnellement que je connaisse. Et avec 
des principes d'une simplicité extrême, c'est-à-dire d'une extrême complexité, puisque c'est très simple. Même là, on a ce que vous avez dit, c'est à la fois le symbole de l'enfant ouais, qu'on trouve dans les écritures, et en même temps, c'est une petite fille, tout, petite fille à fait, tout à fait normale, tout à fait normale, avec son caractère. Mais, mais, et... mais, mais l'éclairage qu'elle a, la transcende. Il faut extrêmement peu de choses pour créer une puissance d'émotion telle que, évidemment, on fond en larmes. Enfin, on n'a pas à se dire, enfin, c'est n'importe quoi, comment quelqu'un peut-il faire revivre quelqu'un d'autre Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, il est beaucoup plus simple que cela. Devant nous, il y a une réalité, une réalité, qui est un homme, Johannes, fait renaître à la vie quelqu'un qui aime et qui est aimé. Et ça, on ne peut qu'y croire, mais y croire de, de, de tous ses yeux, de toute sa chair de spectateur, j'allais dire. En arrivant à cela, encore une fois, Dreyer utilise des moyens rudimentaires, d'une simplicité absolue. Il n'y a rien, surtout pas d'effet spécial. C'est ce imbécile de tenir des propos pareils ou de penser une seconde qu'il puisse y avoir un effet spécial. Rien que l'intensité, la force, la violence de la foi qui... C'est le cas de lire « Déplacer montagne », donc faire renaître ceux qui ne sont plus. Et ça, Dreyer arrive à nous le faire croire, à faire croire au point que c'est évident, il est évident que c'est un miracle, il est évident qu'elle est revenue à la vie, il est évident que tout recommence enfin. Voilà ce qui est C'est une scène, euh, la scène du... La résurrection, enfin, ce qu'on peut appeler un miracle. La seule où on sait que ce n'est pas un truc de cinéma. Enfin, où il arrive à nous donner ce sentiment-là. C'est-à-dire que, si on du désert de Bunuel, il sent manchot, il demande un miracle, plan d'après, j'ai mes mains. On voit très bien par le montage et tout. On comprend ce qui se passe pour le personnage, mais on voit le truc, si je puis dire. En plus, c'est Bunuel qui a produit le miracle. Ici, avant même qu'elle bouge les, les mains, on a le sentiment d'une hallucination. Le plan est construit avec cette horloge derrière qui ne bouge pas. Le temps est arrêté, il reprendra après. Et c'est vrai que là, il y a, dans cette scène-là, il y a une sorte de folie, parce qu'on peut se douter que c'est impossible, et en même temps, il nous fait croire à ce qui se passe ici et à la façon dont lui l'amène, avec les très très beaux plans de coupe. Parce que là, c'est une scène où Dreyer fait tout le contraire. Tout ce qu'il s'interdit de faire, il se l'autorise ici, c'est-à-dire des recadrages dans le plan. Il y a la parole, bien sûr, et il y a ce moment indécidable que je trouve toujours bouleversant, qui est le, le moment où la voix effectivement bouger et l'hallucination par rapport à ça, qui donne une croyance à ce qui se passe, incroyable. Ou là, on ne peut pas penser. C'est une volonté du metteur en scène qui est ça. Ça vient vraiment de la situation et des personnages. Il est où il nous met dans l'obligation de croire en la foi. Non pas de croire euh, réellement, de croire, de croire que, que ce que montre la foi, de croire en la foi. Pas tout pareil. La plupart du temps, au cinéma, parce que justement le cinéma montre, donc fait croire qu que le réel est là, peu de cinéastes osent travailler la notion que 
le réel est au moins autant dans la tête que dans le monde extérieur. C'est parce que Dreyer s'est pensé comme un cinéaste dans l'abstraction qu'il réussit... Euh, absolument. Il serait concret, concret. C'est-à-dire que son image, son caméra, quoi, prendrait bêtement l'image qui est devant lui. C'est évident qu'il faut qu'il refabrique un monde quintessentiel dont il ne reste justement comme l'horloge ici. Il ne reste juste que quelques moments qui sont parfaitement situables. Mais tout le reste est éliminé. Tout ce qui pourrait distraire, euh, enchasser, etc. Non. Ce mur nu, ce jeu de lumière, ces personnages merveilleusement découpés, par exemple, par les lumières, il n'y a rien qui agrippe, un travail noir-blanc magnifique, et c'est suffisant, c'est suffisant. Personne n'a réussi à obtenir la même chose depuis.